0: وقت به خیر پویا هستم با اپیزود چهارم از برنامه برینک هست. برینک هست رسانه تخصصی علوم شناختی و مغز. از نگاه یک کارفین موفق و یک منتور حرفی که هست با کار علوم شناختی، چه چیزی رو به سازمان‌ها حالا اون دنیای توانمندسازی منابع انسانی رو گفتی ولی چند تا های عملیاتی مثلا الان اه، اه یه سری کلیدواژه هایی مثلا نورو لیدرشپ مثلا نورو مارکتینگ اینا خیلی باب شده عملیاتی تجربه هایی که خودت داشتی و اینکه چه ارزش افزوده ای اضافه کاربر کسب و کار به هم چرد، با میگی
1: حتما ببینید یه زمینه کوتاه بهتون بدم که اصلا در سازمان‌ها و در بحث کسب و کار چه اتفاقاتی داره خب طبیعیه که یکی از شاید بشه گفت بالنده ترین قسمت های یک جامعه موتور اقتصادشن چون که پول درشون جریان داره پس بخصوص مثلا شرکت های بزرگ و حتی شرکت های متوسط کوچیک در جایی مثل آمریکا دارن فکر میکنن که همیشه که چطوری میتونن اینا مولدتر باشن بیان برن به وجود بیان از بین برن و بتونه این چرخشه و گردشه سیستم رو بسیار پویا با حیات و مولد بکنه در فضای کاری خودمون به رغم تمام مشکلاتی که به خاطر دولتی بودن فضای کاری بوده به هر حال به خاطر استعدادهای زیادی که ما توی ایران روی حوزه کسب و کار داریم و آدم های باهوش و بااستعدادی که داریم دیدیم که کسب و کارها زیاد رشد میکنن، ایده ها جذابه و از هر طرفی که بسته میشه یه طرف دیگه فرصتای جدید باز میشه و استفاده میشه. این به نظر من به خاطر وجود یک در واقع انسان است که مدام راهشو پیدا میکنه و بسیار خلاقه در ایران. توی این فضا وقتی که از یک نفر به یک تیم و از یک تیم به یک سازمان میرسیم مشکلات مختلف یه هایی ظهور پیدا میکنن. این پدیده ایمرجنس رو در سیستم‌های پیچیده شنیدین دیگه سیستم پیچیده میشه عوامل متعدد توی کامپلکس سیستم پدیده‌های نوظهور یا داریم دارین یهویی می‌بینین که یه قسمت از سازمان میلنگه می‌بینین که کل زنجیره تأمین میخوابه به خاطر اینکه اون وسط یه مشکل تیمی خاص اتفاق افتاده یا یه, یه نفر ناراضی نارضایتیش مثل یک توده سرطانی نفوذ می‌کنه به یک قسمت از سازمان و یهویی یه در واقع اثر پروانهای پروانهی گسترده ای سازمان میذاره خیلی مهمه کسی که به کسب و کار میپردازه علاوه بر اون تبهر و اون شهودی که برای تصمیمات و اداره سازمان میگیره از دانش به روز کسب و کارداری مدیریت کسب و کار استفاده بکنه قفلت کردن از یکی از این دوتا بال یعنی یا هوش دست کم بگیریم و شهود رو یا دانش و بروز بودن رو باعث میشه که سازمان هایی کم ناقص برنجلو و اون اثر بخشی لازم رو نداشته باشن ما در ایران از علم کسب و کار عقبی عقبیم چون که هنوز فضای کسب و کارمون سنتی هنوز مدیران شهودی تصمیم میگیرن بیشتر اگرچه من به تصمیمات شهودی خیلی اعتقاد دارم ولی این بالانس خیلی مهمه جاهایی که مشکل به وجود میاد داره کسب و کارهای ما رو زمین میزنه. داره اقتصاد ما رو ناکارآمد میکنه. و این هم درست نیستش که بگیم اکثر این مشکلاتی مشکلات تحمیل شده از فضای کلان استیبل و متغیریه که درش قرار داریم. نه ما ضعیفیم در اداره دارایی و کارمون. ما یه یه رو خوب بلدیم و رو تمرکز میکنیم و از اون طرف داریم شکست میخوریم. حالا علوم شناختی چی کار میکنه؟ میگه که اگه مشکل شما در لایه آمادگی و بلوغ افراد بیاییم روی مهارتهای فردی، مهارتهای نر و مهارتهای تیمی و مهارتهای مدیریتی و تکنیکالشون کار بکنیم. میاد میگه که اگه نه بحث روی تیم هاست ما بیایم روی عباده روانشناسی تیم ها کار کردنشون با هم دیگه و اما محصل روی اونو کار بکنیم. چون ازم خواستیم مثالهای دقیق بزنم همیشه ما میتونیم برای کار کردن تیم با هم دیگه برای اون که اینا امپاتی بیشتر ای نسبت به هم داشته باشن در که هم حسی بهتر نسبت به هم داشته باشن با بازی هایی که اینا رو بتونه درگیر یک عنصر سومی بکنه و هرداشون کنار هم به هم نزدیک بشن تا عنصر رو بهتر حل کنن بشناسن یا امتیاز بگیرن ازش این هم حسی رو ایجاد بکنیم امپاتی که ایجاد شد آدمو راحت تر میتونن به همدیگه بازخورد بدن میتونم بگم فویو جان ببخشید ولی رفتاری که هفته پیش کردی هنوز از دستش ناراحتم د میخوااست با مطرعش بخورم و تو به من حق میدی که اینو بهت بگم. اولین برداشتت این نیستش که این میخواد زیرا به منو یا و میخوام اذیت بکنه. پس علوم شناختی به سادگی با ایجاد این فضا امپاتی رو بین ما بیشتر میکنه. و با همین یه اتفاق ساده یک سطحی از درک تو سازمان وجود میاد که ما میتونیم بریم سراغ مشکلات پیچیدهتر. تونستم از برسونم دیگه کاملا شفاف
0: ولی یه مرزی برای من ام. هنوز واضح نیست یعنی ما در فضای روانشناسی حوزه ای رو داریم به اسم روانشناسی سازمانی که حالا فکر کنم دفترچه کنکورم تحت عنوان روانشناسی سنتی سازمانی ازش ام. یاد شده اما این فضای بین رشته ی علومشناختی که ما فلسفه ذهن رو داریم زبانشناسی رو داریم و سعی میکنیم یک نگاه کلنگری داشته باشیم به ذهن، مغز و رفتار برای من هنوز ملموس ها. نشده
1: که علوم شناختی بودنه داره چی اضافه میکنه به کس با کار باید یه مقدار دقیقشیم روی خود مسائلی که داریم حل میکنیم مسائل ما از جنس تصمیمگیری هاست و نکارامده ی ها خیلی جاها <تصفح> ما با یه تصمیماتی روبرو هستیم مثل تصمیم, تصمیم مصرف کننده تو بازار اگه ما بتونیم با کمک علوم شناختی رفتن تو اون بلک باکس ذهن مخاطب و پیش بینی کردن کلمه پیش بینی خیلی مهمه پیش بینی کردنه نحوه رفتارش از طریق بررسی ذهنش بتونیم آگاه بشیم به اثر بخش بودن یه فعالیت یه محصول یه سرویس جدید خیلی کم هزینه تر میتونیم طبق تصمیم اون محصولمون رو دیزاین بکنیم این بدون علوم شناختی خیلی سخت اتفاق میافته. هستم خیلیهایی که دارن از علوم داده دیتا ساینس استفاده میکنن برای اینکه رفتار آدمان رو پیش بینی بکنن. می دونین دیگه ما از دیتا ساینس و از این چین ابزارهایی استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم یک توصیف بکنیم رفتار رو دو پیشبینی کنیم رفتار رو با مدلی که از توصیف پیش رسیدیم و سه، بتونیم نسخه هایی بپیچیم، توصیهایی بکنیم برای در واقع نتیجه گرفتن از اون فضا. پس توصیف، پیش بینی و بعدم توصیه. علوم شناختی خیلی خوب به ما کمک می‌کنه مدل هایی از رفتار آدما رو بتونیم درک بکنیم. مثال برات بزنم. ما در طراحی محصول، ا وبسایت رو ما یه محصول قلمداد می‌کنیم. خب؟ و داخل اون محصول سرویس های مختلفی رو به عنوان فیچر می گنجونیم طراحی کردن وبسایت دیزاین کردنش تو مراحل مختلف میتونه با یک فیدبک حالا رفتاری شناختی از طرف مخاطب همراه بشه میتونیم مخاطبو بشونیم آی تریکینگ انجام بدیم میتونیم حتی با ای ای جی امواج مغزی اون رو نسبت به دیزاینی که جلوش قرار گرفته بسنجیم و ببینیم چقدر تونستیم توجه اون رو مراتب بکنیم به دیزاین خودمون آیا اگه دیزاین A داریم و دیزاین B که ما اصطلاحا بهش میگیم A B تستینگ کدوم یکی تونسته واقعا با سنجش دقیق ما به کمک علوم شناختی تأثیر گذارتر باشه این میشه جنس حل مسائلی که سمت بازار و کاربر هست طرف دیگه در جذب در جذب منابع انسانی در ساختن درون سازمان های این دفعه ما میتونیم تو انتخابا، انتخابامون راجع به کاندیداها ها بهتر عمل کنیم میتونیم سوالات بهتری و اندازه گیری های دقیق تری داشته باشیم از این دست مسائل خیلی زیاده حتی الان به جایی رسیدیم که با پورتبل دیوایس ها افزار های در واقع متحرک ای جی کمپین های مختلفی برگزار میشه که کمک بکنه به گسترش محصول ها برای اخشاری که به نحوی توانیابن معلولیت دارن یا ممکنه که بتونن از مثلا کمک گرفتن از انواج ذهنیشون یه سری توانمندی جدید پیدا بکنن میتونه جنبه سوشال ریسپانسبلیتی یا مسئولیت اجتماعی پیدا کنه یا میتونه نه اصلا یک لاین جدیدی از محصولات شرکت باشه آخرین نکته که بهت بگم اینه که شرکت های ایران الان یک در واقع روندی درشون شکل گرفته به کمک در واقع بعضی از خیلیه ها که خیلی قوی دارن کار میکنن مثل حالا مثال خیلیه رد و من از نزدیک میشناسم که بیان محصول خودشون وبسایت خودشون رو برای نابینایان دسترسی پذیرتر بکنن این این مسیر انتها نداره یعنی شما میتونین کاربورد پذیری فانکشنالیتی و دسترسی پذیری اکسیسیبیلیتی و حتی خود یوزبلیتی یا تجربه کاربری اون محصول رو با کمک علوم شناختی مدام و مدام برای اخشار مختلف بهتر بکنیم
0: چیزی که برای من خیلی جالب بود توی صحبت های شما یکی این بحث که علوم شناختی توی دقیق تر و بهتر و بهینهتر مدل کردن خیلی میتونه ما کمک کنه دبیغا. و یکی هم در تعریف مسائل مهم. این خیلی برای من اون حسی که آدم یه لذتی می‌بره و یه چراغی توی ذهنش روشن مم. میشه دقیقاً من این تجربه رو داشتم که ما اگه بتون مسائلمونو به واسطه علوم شناختی دقیق‌تر تعریفش کنیم مم. بخش عمده‌ای از مسیر رو رفتیم
1: میدونیم مسئله الان مسئله من تو اینجا چی خواهد شد اینکه چطوری میتونیم در یه اسکیل بزرگتری در این مقیاس بزرگتری از این کاربردها استفاده بکنیم و این اتفاق نخواهد افتاد چون ما همیشه منتظر مؤسسات، منتظر دانشگاه‌ها، منتظر وزارت خونه ها و معاونت علمی‌ها هستیم. در صورتی که همینطوری که تو تو کارهای من دیدی، من تلاشم اینه که از جمع آدم‌ها در پایین‌ترین هرم قدرت، یعنی در فضایی مثل خودمون، آدم‌ها با هم دیگه جمعایی رو تشکیل بدن. ما اصطلاحاً بهش می‌گیم کامیونیتی بیلدیینگ و اینا بتونن هول یه چیز متمرکزشن و این تجربه بسازن، تجربه بسازن و این توانمندی پیاده کردن این فعالیت ها رو بسیار زیاد میکنه کامیونیتی بیلدیگ
0: و یه چیزی که اون موقعی که حالا ما تو پژوهش کرده بودیم شاید کمی ناراحتمون میکردیم بود که این توانمندی های شناختی که همه ما میدونیم داره توسعه پیدا میکنه توی روابط اجتماعی چقدر تو فرایند خود یادگیری رشته علوم شناختی کم بهش پرداخته میشه یعنی ما فرند آموزشمون فردیه ارزیابیمون فردیه معاشرت هامون فردیه اون گروه، تجربه گروهی زیستن و اون ابعاد اجتماعی معاشرت کردنامون اتفاق نمیفته.
1: باد موافقم ولی به هر حال میدونی ما سال‌هاست داریم راجب به ناکارآمدی سیستم آموزشیمون از در واقع زیر سن کی 12 یعنی بچه‌های زیر دبستان تا خود K-12 یعنی از پیش در تا خود در واقع انتهای متوسطه و دیگه آموزش عالی هم که جدا داریم ابراز نارضایتی میکنیم واقعیت اینه که کیفیت آموزشی که ما حتی توی دانشگاه ها دانشگاه شریف دیدم من توی پژوهشگاه اول میشناختی دیدم همه قابل نقده و حقیقتا ناراحت کننده است اما کاری که ما میکنیم و حداقل من دارم امروزا این میکنم اینه که دیگه فراموشش کردم کلا گوشتمش بچه ها خیلی وقتا دور هم جمع میشن میگم بریم یه نقدی بکنیم یه درخواستی بکنیم یه ترازی بکنیم تا یه جای ما این کارا رو میکنیم ولی از این جای بعد میگم که اصل کار خودمونی کامیونیتی هایی که میسازیم و اون اتفاقی که بعد از اون ساعتا داره اتفاق میفته که اتفاقا غافلیم از این این ها میتونه منجر بشه به ایجاد فضای نوآوری میتونه برای آدم تبدیل بشه به یه سری کسب و کار جدید و ما که معتقدیم هر کاری باید یک خروجی قابل رشدی داشته باشه و کسب و کار و پول درآوردن واقعا یک معیاری از رشد نه لزوماً یک سوه استفاده از ال باید کمک بکنیم که این تفکر رو جا بندازیم کامیونیتی ها جمع های مختلفی حل مسائل مختلف علوم شناختی را بندازیم و فضاهایی که مثل شتاب دهنده هایی که میشناسی سعی کردن بهش برسن این کار اثر بخش در انجام بدیم. و وضعیت
0: اکوسیستم نوآوری و فضای استارتاپی تو حوزه علوم
1: شناختی چطوری الان؟ بونیر الان که تو حوزه علوم شناختی تلاشا خیلی پراکنده است. یعنی افرادی بودند از اون پرسونایی که کار استارتاپی میکردن یه کار نوآوری دوست داشتن، گفتن خب میشه رفت توی فضا علوم شناختی هم از این کارها کرد. نه اینکه افرادی بودن که با دغدغه دق استفاده از علوم شناختی دنبال تأثیر می‌گشتن و گفتن میشه های علوم شناختی هم داشت. بس خیلی مهمه که ما الگوهای رشد استارتاپ‌هامونو از اون اکوسیستم سابق که خیلی ایراد داشت، خیلی درش ممکنی جایی شفافیت و صداقت کم بود نگیریم. ما باید فعالانه اکتیو برای این فضای نوآوری برنامه داشته باشیم نیت خوب توش در واقع به کار ببریم و از نیت آدم های مختلف توی اکوسیستم به قول معروف بازیگراپل ارائه مختلف استفاده بکنیم و این نیاز داره که یه, یه سری اکتور بازیگر خیلی فعال و علاقه من تو این حوزه ورود پیدا بکنن یه کمی به نظرم اگه سیاستگزاری همون به سمتی باشه که آدم متوجهش بشن تأثیرش رو بفهمن داریم آدمای مورد نیاز و بازیگرای های مورد نیاز و, مورد
0: و اگر بخوایم در مورد حوضه هایی که اصلا بچه های اونوشناختی میتونن توش یه استارتاپ راه بندازن صحبت کنیم. مثلا توی صحبتاتون درباره حوزه حوضه توانبخشی صحبت کردین که ام. میشه محصول و خدماتی رو ارائه ام. کرد چه چ هایی این ظرفیت رو دارن
1: ببین خودش یه سخنرانیت ساعت مثلا دو سه ساعت است که بشیم زمین ها رو باز کرد که من تو بعضی جاها مثل مثلا ژورنال فلوای بچه‌های نوروساینس دانشگاه ایران صحبت کردم توی کلینیک صحبت کردم یه تو کنگره نوروساینس ولی کلی بخوام بهتون یه مدل ذهنی بدم ما یه دسته مسئله داریم یه دسته راه حل داریم مسائل از کجا میاد از مارکت میاد یعنی اونجا دیگه بعد علوم شناختی رو چند لحظه بذاری کنار و خودتو رو از کامفورت زونت از ناحیه آرامش خودت جدا کنی و جرأت بکنی بری در دل بازار و آدما رو ببینی هر کی چه مشکلاتی داره مشکلات رو چه جوری دستبندی میکنیم. مشکلات بعضیش توی سکتور آموزش بعضیش توی فایننس مالی بعضیش بانکی بعضیاش سرگرمی این شناخت مشکلات خیلی به ما کمک میکنه که بدونیم از کدوم قسمت علوم شناختی برای کدوم مسئله استفاده بکنیم قسمت دوم چی شد؟ رای حل رای حل در واقع یک بازنمایی از اون حیطه از فناوری که ما داریم استفاده می‌کنیم. مثلا ما اگه از بلاکچین استفاده بکنیم تکنولوژی بلاکچین برای گسترش آموزش، این یه مدل وصل کردنه ما میتونیم از علوم شناختی استفاده کنیم برای سرمایه گذاری بهتری یعنی تو سکتور کپیتال تک بیاییم از علوم شناختی استفاده بکنیم تا ببینیم چطوری میتونن کارگذارهای بورس تصمیمات بهتری بگیرن درسته؟ یعنی تقریبا میتونم بگم به تعداد زربه تعداد راهالا و تعداد مسائل زمینه کاری وجود داره و این زمینه مسائل خودتون بهتر میدونین الان لغتهای مثل اتک یعنی education، فین تک، فایننس کپیتال تک، سرمه گذاری هلف تک، میت تک تا دلتون بخواد زمینه کاری وجود داره اینجاست که شما باید به یک فیت مناسبی از علایق خودتون و ابزارهایی که درشون قوی هستین یعنی دو دایره بذارین رو هم ببینید اون سطح مشترکش کجاست دیگه به این فکر نکنین کجا میشه پول در آورد هر کدوم از اینا اگه محقق بشه واقعا میرسه به پول، فقط اون تجربه ما توی اکوسیستم و رشد ها بیشتر ضربه رو از ایجاد تیم هایی که با هم بتونن خوب کار بکنن از عدم این اتفاق داریم میخوریم پس توصیه ایم ببینیم به کجا علاقه داریم دوست داریم چه مسائلی رو حل بکنین احتمال تو آموزش علاقه داریم یا تجربه داریم یه دوست داریم این تو فضای بانکی یا تو فضای مثلا توان بیماران. و با چه راهلای بیشتر راحت هستین و دسترسی دارین به محیطی که درش هم هستین فکر بکنین بعضی از راهلا تو ایران راحت نیست استفاده کردن سخت افسار میخواد یا هر چیز دیگه و در نهایت تیمای مناسب براش بسازین و تمام خصوصیتی یک کارفرین خوب بد داشته باشه باز باشین نسبت به نظرات آدمای دیگه و منتورها روحیه عمل عملگرا داشته باشین و نتیجه تست بکنین تست بکنین و تست بکنین به جای تحقیق کردن پیش بینی کردن و ساختن برای طولانی مدت اینا همه چیزاییه که میتونیم دوباره از ادبیات کارآفرینی بیاریم توی این در واقع کانteksti که با هم ساختیم وقتی در برای تیم
0: صحبت میکنیم ماهایی که توی فضای بین رشته‌ای بودیم تا یک سطحی از این تیم رو احتمالاً تجربه می‌کنیم چون توی پروژه‌های مختلف تحقیقاتی احتمالاً یه روانشناس هست بعد یه مهندسی هست که مثلا تو مدل کردنش و فضای هوش مصنوعی داره کمک می‌کنه و فضای این تیپی ولی فکر کنم اونا همشون عضو جامعه اینن که بهشون میشه گفت مثلا ساینس یا بچه های دانشگاهی افراد دیگه‌ای که حالا بعد توی این تیم باشن برای که ما بخوایم یه استارتاپی راه بننزیم. چه کسایی هستن
1: این سوال خیلی خوبیه چند وقتا هستش که من با افراد صحبت میکنم میگم گونه های دیگه ای از اعضای تیم رو هم به رسمیت بشنسیم و با همدیگه یاد بگیریم صحبت بکنیم ما از یه طرف ساینتیست ها رو داریم که آدم های چارچوبدار متدولوژیک و خیلی پایبندی هستن به مسیر علم و روش علمی ساینتیفیک متد ولی اینا باید یه مقداری از اون سفت و سختی افکارشون یک کمی بیان باید بتونن چند تا گونه دیگر رو تحمل بکنن ما یه گونه دیگه داریم که دیزاینرند دیزاینر کسیه که میتونه تعریف مسئله رو برسونه به تعریف راه حل و واقعا راه حل رو به وجود بیاره مسیر دیزاین سال‌هاست داره راجبه صحبت میشه توی مباحثی مثل تفکر دیزاین روی روش دیزاین در دانشگاه‌های خیلی معتبر دنیا دارن روشاشون رو روز به روز بهتر میکنن تا برسن به یک دیزاین درستی از یک محصول از یک سرویس یا از یک حتی تجربه مثل یک کافه شق سوم این افراد افرادی هستند که به نحوی مثل ساینتیست اول ما آدم تکنیکالیه ولی ممکن از جنس دیولپر باشه دیولپ کردن توی فضای خود ویسی تو فضای بلاک چین تو فضای اینترنت اشیای یا او تا دانش تخصصی اون حوزه رو برای دیو کردن داشته باشه که میتونه کمک بکنه به اینکه این علم بیاد تبدیل بشه به یک خروجی که دیزاینر قبلا براش نقشه کشیده درسته و چهارمی رو میتونه حدس بزنی ج... کسی از جنس بیزنس و مارکت یا حتی یه مقدار بگیم کامرشال تر فایننس بفهمه صورت مالی رو تحلیل بکنه برای ورود به بازار استراتژی داشته باشه و بتونه دیزاینی رو که دیزاینر با شناخت مخاطب و با کمک ساینتیست بهش رسیده و دوزلپر داره پیادهش میکنه رو در تمام طول این مسیر یه دور با نیاز بازار چک بکنه. به شدت خطرناکه این رویه که اینا رو پشت سر هم بذاریم و به صورت پایپلاین از هر کد مزینو بگذره. اینا باید با هم همزمان کار بکنن. درسته میزان کانتریبیوشن کمکشون تو هر مرحله از توسعه محصول و توسعه کسب و کار متفاوته. خب ما یه ای داریم که اساساً کار به راحل ندونیم فقط میخوایم مسئله رو بشناسیم و مخاطب مسئله رو یه مرحله دیگه می‌ریم راحل رو دیزاین میکنیم و مرحله بعد می‌ریم محصول رو دیزاین میکنیم این سه تا مرحله خیلی جدی و جنریکه که تو همه کسب به کار هست تو مرحله تعریف مسئله دیزاینر خیلی نقش داره بیزنسمن خیلی نقش داره تو تعریف راحل ساینتیست خیلی نقشش بیشتر میشه دیولپر هم میگه که این فیزیبل و قابل انجام هست یا نیست و کلا کمک کردن اینا با همدیگه رمز و تنها رمز موافق شدن یک کسب و کار از نظر من مرسی
0: اه, توی بحث دیزاین کاوه خودش یک پادکستی داشت به اسم کوالیا که حالا بعد ازش پرسیم چرا ادامه ندادن خیلی فوقالاده بود یه اپیزودش بود با موضوع با عنوان دیزاین زندگی که در سرویس دیزاین صحبت شد و فوقالاده است یعنی
1: تجربه گشتدن اون پادکست رو از دست نده البته یه اپیزود جدیدش تو راهه که اونم به نظرم خیلی موضوع جالبیه در مورد مغز به نواز ما با یه بده نواز خیلی حرفه ایرانی که در خارج از کشور مشغوله و برگشته بود ایران و چند تا کارگاه بهدهه نوازی گذاشته بود یه در واقع سوالهای خیلی جذابی مطرح کردیم ببینیم چه اتفاق میفته وقتی این به نوازی ها از ذهن یک موسیسی میاد بیرون
0: چغجلب و کلا نوآوری قابل مدل کردنه
1: از اون سوال فلسفی خیلی جذاب پرسیدی
0: <تصفيق> چون شما نوآوری رو زندگی کردید بل. و اینو تبدیلش کردید به پول کاملا نوآوری پیده ابجکتیو صحبت می‌کنیم مثلا خواب... سال خوبیه
1: ببین تجربه من نوآوری مثل خیلی از های جذاب علم مدیریت یک سری اصولی داره که قابل مدل کردنه یعنی شما میتونی بگی که یک سازمان یکی از چهارتا تا هدف زیر رو واسه نوآوری داره یا میخواد که قیافه سازمانش جوان‌تر بشه یا میخواد که برند سازمانش برای مخاطب بیرون نوآورتر بشه یا میخواد مسئله حل بکنه یا میخواد که بره به بازارهای جدید برسه این یه مدل، مدل ذهنیه که شما واسه تعریف مسیر درست از سازمانه داری، پس قابل مدل کردنه. ولی اینکه تو یک سری از این های توسعه در واقع سرویس، محصول یا کسب و کار باید کاملاً واگرا باشی، باید کاملاً این کلاف سردرگم رو بهش مجال بدی، آره، مدل اونجا خیلی شهودی میشه. خیلی باید در لحظه خلاقیت اتفاق بیفته. اینا در دل همه یه چارچوب کلی با یک سری فراینده ساختار نیافته بی ساختار در درون اون چارچوب کلی
0: پس احتمالا یکی از حوضه که بچه هایی می میتونن توی فضای کسب و کار اون خلقه ارزش رو تجربه کنن اینه که این معلفه ها رو یکم شفافترش بایدون. کنن اون همبسته هایی که میتونه باعث بشه توی محیط این مودل هایی که حالا اون چراغه روشن میشه تو ذهن افراد سازمان یا خلاقانه تر زیست میکنن و براشون بستر رو ایجاد.
1: دقیقاً چطوری میتونیم فضای کار افراد رو نوآورتر بکنیم؟ چطوری میتونیم خروجی نوآوری رو ارتقا بدیم تو سازمان های خیلی نکته خوبی رو گفتی. فکر میکردم خیلی جا داره که راجع بهش بحث بشه بش پرداخته بشه.
0: خیلی ممنونم ازت کاوه. توبانجا. باعث افتخار بود برای من. امیدوارم که این ویدیوکست به همی بشه برای اینکه اون کامیونیتی بیلدینگی که اخوه یاد گرفتم الان تو فضای علم شناختی بهتون اتفاق بیفته امه. به نظرم تیم سازی خیلی کار سختیه امه. یعنی توی کارگاهی رفته بیم توی ایده پردازی بعد یه کارکتری داشت یک فیلم کوتاهی میساخت میرفت یه با همه می کرد میگفت به نظر ایده مهمتره یا عمل؟ بعد از هر کیپورزن افتن تیم، تیم خیلی مهمه <تصفيق> و این تیم سازیه واقعا اینکه چطوری میتونه اتفاق بیفته با همه چالش‌های فرهنگی و مدل‌های مختلف و حتی های اجتماعی که هارمون وجود داره و ماهایی که انقدر فردگیرا تربیت شدیم اما حوزه هم تازه انقدر دسترسی بهش سخت، حوزه این رشته مثل خود علوم شناختی و ما بخوایم یه بیزینسی خلق کنیم که توی اون بیزینس به این رسیده. تیمی همکار بکنیم. نمیدونم واقعا شتاب دهنده ها این ظرفیت رو دارن که به ما کمک کنن و ما این تیم ها رو بسازیم. ولی امیدوارم معاشرت با شما این کمک رو بتونه آب بکنه که تیم سازی رو یاد بگیریم و فرصت تیم سازی رو اش. انشالله
1: واقعا. می فکر می‌کنم تنها راه حل ما اینه که چون ما ها فقط خودمون هستیم. ما نمی‌تونیم انتظاری از نهادی، سیاستگزاری، گذاری کسی داشته باشیم و نه خیلی ارسیهی سنگینی به دستمون رسیده واسه اینکه روش بسازیم آره ما خودمون هستیم باید از هر فضایی استفاده بکنیم و نقدای به نظرم بیکار کرد رو تکرار نکنیم اینکه ما بگیم که نه حتما اینجا کار نمی‌کنه یا حتما این, این فضا جواب نمیده به یک از این واقعه شتاب دادن یه هر چیز دیگه ای کامیونیتی اینو ناشی از متاسفانه آموختهای بعدی که بهمون رسیده همه دنباله این بودن که اول نقاط قابل بهبود نقاط ضعف افراد دیگر رو برجسته بکنن توی آکادمی اینو می‌بینی دیگه ما استادایی که بتونیم دید مثبت ازشون بکشونیم بیرون واقعا کم شده تعدادشون خیلی ها اون امید و نگاه مثبتو خودشون از دست دادن ولی هستن بعد دور اونا کامیونیتی بسازیم بعد با ادمای کار بکنیم که لذت میبرن از توانمند کردن آدما و ایجاد کردن فضای توانمندی این دومیه به نظر من خیلی مهمه ادم ممکنه که خودش دانشش از 140 باشه ولی کل 40 در اختیار بقیه بذاره و با بقیه بشه 60 ولی خیلی‌ها هستن که دانششون مثلا ممکنه هفتاد یا 80 باشه ولی به اندازه ده 20 نمیتونی ازشون آیده این کامیونیتی بکنی. من دلم میخواد که حالا که بحثمون داره تموم میشه بخوام که ما از رو دست بزرگترهایمون در واقع مشقمون رو ادامه بدیم که خیلی متعهدن به مسئله رشد دادن همدیگه خیلی اختلافاتشون با همدیگه کمه و دو دستگی و چند دستگی ندارن از اونا یاد بگیریم و بین خودمون که بچه های اکوسیستم هستیم هسته های کامیونیتی خوبی رو ایجاد بکنیم و غافل نشیم که هیچ چیزی یه شب تو این اکوسیستم اتفاق نمیفته. باید زمان بدیم یاد بگیریم، بفهمیم که بلد نیستیم و اون پارامتری که ما در مورد کارافینای خوب همیشه به دل خودمون میگیم کوچبلیتیه. چقدر طرف اوپن باز نسبت به اینکه این که کوچ بهش حرف بزنه و بپزیم یا نه. چقدر همیشه اینجوری وایس تو با گارد که همه میچی رو توجیح کنه و دلیل بده. کوچبل باشیم، اوپن باشیم و فروترانه بپزیم همه چی رو. اگه اینجوری بریم جلو امیدوارم با وجود همچین اتفاقاتی، همچین برنامه‌ای و همچین کامیونیتیی حداقل درون خودم اتفاقی خوبی بیفته. نکته آخرم هم اینه که سوالایی که مطرح کردیم و مستیری که رفتی جلو بسیار جذاب و لذت بخش بود برای من و واقعا امیدوارم که این برنامه که از تصوری که من داشتم بهتر شروع شده و قوی تر میره جلو بتونه بستر خوبی واسه تجربیات این کامیونیتی Es ist ein Trailer. Es ist ein